0: Héritage, une production de voix en collaboration avec le théâtre du CEP. On vous propose une série de cinq balados réalisés à l'occasion de la présentation cet automne de la version française de A Reason in the Sun, un classique de la dramaturgie américaine. Je m'appelle Myriam Femiou, je suis née à Montréal, métissée d'un père béminois et d'une mère blanche et je travaille dans les médias depuis une vingtaine d'années. Avec des artistes, des créatrices, des penseurs, on va se pencher sur les enjeux d'inclusion des personnes racisées principalement descendantes sur la scène artistique québécoise. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au changement qui est en marche et aux façons de faire pour que la réalité de notre société se reflète dans nos créations culturelles.
1: un sentiment qui habite c'est des gens qui me ressemblent puis qui viennent de mon histoire. Puis c'est comme si ce sentiment qui les habite m'habite moi aussi encore aujourd'hui. Ça, ça fait réfléchir beaucoup, ça touche même, euh, ça
0: brasse en dedans. Ouais, ouais. C'est Jenny Salgado. Pour ce balado, je voulais absolument lui parler parce que je trouve qu'elle pose un regard affûté sur les questions raciales et sur notre société en général. D'entrée de jeu, elle me dit qu'elle avait déjà vu le film inspiré par la pièce Raisin in the Sun paru en 1961. Elle sait exactement où je m'en vais avec mes questions. On connaît aussi Jenny sous son nom de chanteuse, J. Kill. Elle était au sein de la formation Mosaïenne qui a connu un gros succès avec une chanson intitulée La vie de Sineg, au début des années 2000. Dans ce premier épisode, je réalise en lui parlant que même si l'Amérique, sous les lois ségrégationnistes, est loin derrière nous et que 20 ans se sont écoulés depuis la sortie de cette chanson, qui était un cri d'espoir pour les jeunes haïtiens des ghettos montréalais, en 2019, quand es noir à Montréal-Nord, les tourments des personnages de la pièce héritage te sont encore très familiers.
1: Le fait qu'il y a un surplus d'inquiétude qui t'habite dans tout ce que tu veux, être dans tout ce que tu veux devenir, toi, euh, tes enfants, tes parents. Euh, la turbulence, je te dirais, de l'existence. Fait que tu n'es jamais vraiment totalement en paix dans quelque chose qui est, qui est, bien, qui est bien cadré, puis qui est bien enraciné ou, ou euh, bien ancré, si tu veux, ce que tu dis « Ok, je fais juste suivre cette lignée ou cette ligne directrice. Si je fais tout comme il faut, si je fais tout bien, si je me force, si je fais le maximum, ça devrait m'amener là. C'est simple, c'est clair. Non, il y, quelque, il y a quelque chose de plus qui, 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 qui est une turbulence qui t'habite tout le temps, là, qui fait que tu ne tu sais pas, en fait, si tu fais de ton mieux, si tu vas prendre les bonnes décisions puis tu vas avoir droit à cette réussite, toi.
0: Du fait d'être noir.
1: Du fait d'être noir. Oui, oui, pour le résumer comme ça. Là.
0: <rire> Dans la pièce, le tourmenté Walter décrit bien cette turbulence.
2: J'ai 35 ans. Je suis
3: marié depuis 11 ans, j'ai un garçon qui dort dans le salon. Tout ce que j'ai à y offrir, c'est rien. Juste des histoires qui racontent la vie du monde blanc, puis riche.
0: Mon défunt père, historien spécialisé en histoire des Noirs au Canada, ne serait pas fier de savoir que je connaissais pas Lauren Hansbury, jeune autrice afro-américaine, ni ce classique qui a été porté sur scène pour la première fois en 1959. Pourtant, c'est un tournant dans l'histoire. À cette époque, on voyait peu de gens couleurs fréquenter Broadway. Il n'y avait pas de marché pour une pièce dite noire, et encore moins de mélange entre public noir et blanc. Tiens, tiens, à cet égard-là aussi, l'évolution se fait lentement. Quand on se croise en bas là dans les théâtres de Montréal, on se salue, même si on se connaît pas, par sentiment de confrérie, j'imagine, comme deux Québécois qui se rencontrent dans un pays lointain. Donc 50 ans plus tard, c'est la première fois sur la scène d'un théâtre francophone québécois qu'une pièce jouée par une distribution presque entièrement noire sera présentée. Je pense qu'on va être nombreux à saluer. Mise en scène par Mike Payette, Héritage est interprété par Frédéric Pierre, Patrick Emmanuel Abelard, Lynn Dentiste, Myriam Verger, Malik Gervais Aubourg, Tristan Delala, Tracy Marcelin, Mireille Métellus, et finalement Éric Paulus dans le rôle d'un voisin blanc hostile. J'ai réuni la plupart d'entre eux pour mieux comprendre ce que ça représente dans l'histoire du théâtre de chez nous et dans leur carrière. J'ai capoté parce que je me souviens d'avoir lu cette pièce il y a quelques années quand j'étais au cégep, puis je me souviens de m'avoir dit « je ne vais jamais jouer ce rôle-là dans un théâtre institutionnel parce que c'est tout un rôle, c'est comme un casque complètement black et tout, puis je me suis dit « je ne vais jamais le faire ». Puis là, quand j'ai eu le message, j'ai capoté parce que j'ai fait « oh my God, on est rendu là ». Tracy Marcelin incarne Benita Younger, jeune femme déterminée à renouer avec ses racines africaines et à devenir médecin. L'actrice est plus réservée que son personnage, mais elle dit que Benita et elle se ressemblent dans leur détermination. Rien ne pourra arrêter l'étudiante du South Side de Chicago. Mais la Tracy de ville elle, ne pensait jamais jouer ce grand rôle. Aussi, même pendant les auditions, on se rendait compte, parce que aussi on allait à l'audition, puis on rencontrait nos, nos, nos consœurs, nos <rire> confrères et tout. Puis on était comme waouh mais on est tellement heureux de te voir parce qu'on ne voit pas nécessairement. Puis on savait tous que c'était vraiment important qu'est-ce qu'on faisait, dans quoi on allait entrer là, pour l'audition. Fait que on sait que c'est majeur.
2: Euh, je, pour, pour rebondir à ce, à ce que tu dis, effectivement, quand on a passé l'audition, parce il a, a, y, y en a beaucoup qui ont Tous les on on pass... noirs de l'UDA passé l'audition. Probablement.
0: anglais aussi, après aussi, je pense.
2: Mm -hmm. Puis euh, nous, en tout cas, quand on, on attendait pour l'audition, on était super <rire> <rire> excités. On était comme, hey, « Ah yes, hey, bonne chance! » Puis en tout cas, même si même si je ne l'ai pas, puis tu l'as, c'est sûr qu'on va venir voir la pièce. comme... C'était comme une espèce de de vent de fraîcheur. T'sais, tout le monde, euh, en tout cas, de ma perspective, là, tout le monde a ressenti comme un « Ah, oh, mon Dieu, oh. que c'est cool! » Tu sais, c'est genre de choses qu'on n'aurait jamais pensé que c'était pour arriver. Mm -hmm. un, une pièce majoritairement noire euh, qui raconte... Euh, ben l'histoire de, de nos semblables, finalement, tu sais, puis c est, c est, pour nous, c'était... On se disait, ben c'est sûr que si je l'ai pas, je vais venir voir la pièce, je vais être là la première, tu sais, comme une espèce de fierté
0: portée par tout le monde, là, tu sais, fait que c'était assez excitant. On vient d'entendre Myriam de Verger, Québécoise d'origine haïtienne, née à rouen noranda Elle joue Ruth, une épouse qui rêve du meilleur pour sa famille et qui est prête à faire beaucoup de sacrifices. Patrick-Emmanuel Abelard est dans la peau de George, un parvenu qui se définit par son nouveau rang social. La pièce de Hans Berry était dans sa mire depuis le début de sa jeune carrière d'acteur.
3: Quand je suis rentré à l'école de théâtre en anglais à Dawson College, la pièce que j'ai utilisée, le monologue que j'ai utilisé venait de A Raisin' in the Sun*. Il venait de Walter. Right? Uh, I'll feel fine, fine, ah, fine. Oui, 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 oui. Yes, master, that one. Donc, ça, c'est comme... Quand j'ai entendu parler de cette pièce, j'ai dit « Oh my God, this is my life. Like, this, is, this is where it all
0: started. » Voir au théâtre une scène qui aurait pu se passer dans sa maison l'a marqué.
3: « How Black Mother Said I Love You. » La première pièce que j'ai vue qui était complètement euh, noire. Puis, j'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ça mm -hmm. avant de le voir. J'en avais aucune idée. De le voir, pour moi, j'allais pas avec aucune euh, attente, quoi que ce soit. J'allais voir la pièce, je vois cette pièce-là, c'est une bonne pièce, mais je vois ma tante, je vois ma mère, je vois mm -hmm. ma grand-mère, je vois mon histoire, mon quotidien, ma réalité, pour la première fois de ma vie. Je me sens comme si « My God, this is my life, this is crazy ». Puis c'est dans les petits moments, la, petit, la, la petite tendresse, les mots qui sont choisis pour interagir, pour, pour montrer qu'on apprécie ces choses-là que je vois les petits détails de mon quotidien, puis je pense que c'est ça avec cette pièce-là que t'en fais pour revenir à mon point, c'est ça cette pièce-là. Pour moi, c'est je pense que peut-être ça va donner une perspective à des gens de la communauté, des jeunes personnes comme moi, même vieille, de voir ça, ou, vieille, plus âgée, pas moi, oui. euh, <rire> plus, plus âgées. de voir ça puis de se dire « waouh j'avais pas réalisé que j'avais besoin de ça. Je le savais pas que j'avais besoin de voir ça. » dans ma langue, dans ce qui est natal, pour moi de, de me sentir représenté, je n'avais pas réalisé ça. Puis je pense que c'est une belle opportunité pour nous tous. Ça va
1: être une belle opportunité,
3: justement, pour aller dans le même sens que lui, mm -hmm. que moi, que j'ai pas eu.
0: Ouais.
1: Ça fait 50 ans, plus de 50 ans que j'ai vu au Québec. Puis je ne l'avais pas... Pour l'avoir, il fallait que j'aille au Black Little Workshop,
0: mm -hmm.
1: que c'est avec eux, que j'allais voir des pièces ou avec des acteurs noirs qui étaient là aussi. Et tout ça, toutes les réal nos réalités aussi sur scène.
0: Au Québec depuis 50 ans, Myrame Etelus a vite compris que si elle voulait voir les créateurs et les histoires de sa communauté, elle devait fréquenter le Black Theatre Workshop. Créé en 1972, c'est la plus ancienne compagnie de théâtre noir au pays qui a toujours mis de l'avant les artistes afro-descendants et leur travail pour éduquer, mais aussi divertir le public. Déjà dans les années 30 à Montréal, il y avait des troupes caribéennes au sein des universités McGill et Concordia. Le père de Frédéric-Pierre, haïtien installé à Rosemère, lui, a toujours été abonné au Théâtre du Peut-être que ceci explique cela, Frédéric, initié jeune au théâtre, a incarné plusieurs rôles importants à la télé, au théâtre, depuis le début de sa carrière, et cette fois est dans la peau de Walter. Lorsque les esprits se sont échauffés autour de l'affaire Slave en juillet 2018, j'ai lu avec attention l'appel au calme de Fred sur ses réseaux sociaux. Il espère maintenant qu'on tourne la page et qu'on avance ensemble
3: un des, des, des points importants qui, en 2019 qui va se passer puis que les ouais. gars de chez Ducep font en, en montant sur cette pièce-là, c'est de répondre aux fameux arguments de « il n'y en a pas assez d'acteurs noirs <rire> ». David et Jean-Simon, en le mettant à la programmation, sont en train de dire « écoutez, là, regardez, là, on, va, on va vous le montrer que ça se fait ouais. ». Ouais. Puis j'ai les... participé aux auditions aussi, j'ai donné la réplique, j'ai vu, là. Puis c'est Miriam, ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi, puis c'est Tracy, puis ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il y en avait du monde, là. puis il y a eu des délibérations, puis il y, a eu des... il y en avait des... Des, filles, des filles, des gars de talent, là, qui auraient pu jouer ça, là. On aurait pu faire une distribution, un show à 18, 20, 30 acteurs, là. Fait que...
0: Pas assez d'acteurs noirs. Cette phrase et d'autres contenant les mots « appropriation culturelle »,« colonialisme »,« racisme systémique » et « racisme tout court » ont souvent été prononcées depuis les dernières années. Elles ont résonné particulièrement fort l'an passé dans la foulée de la présentation sur une scène montréalaise de la pièce « Slave, cette création sur l'esclavage avec une mince distribution d'acteurs afro-descendants. À l'été 2018, ça avait été l'objet de discussions houleuses entre personnes ayant différents points de vue. Bon, je sais, vous vous dites sûrement, est-ce qu'il faut vraiment revenir sur ce point de cassure? Un peu quand même, parce que c'est aussi le moment précis où on peut marquer le début du changement. Et la question aujourd'hui, c'est, est-ce que les discussions de la dernière année ont été fertiles? Moi, j'en ai l'impression. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai rencontrées pour ce balado sont d'opinion qu'il aura fallu cette crise pour pouvoir entamer une réelle conversation. Depuis, on a rapidement vu des avancées dans la question de l'inclusion. Après, est-ce que la présentation d'une pièce à la distribution quasi-totalement noire représente une évolution ou une révolution?
1: Ça mérite d'être applaudi, d'être poussé, puis d'en être fier. Euh, cela dit, encore dans le même ordre des choses, on est quand même encore dans un statement qui date des années 60, puis on est quand même encore dans un cast majoritaire noir parce que c'est une histoire de noir. Euh, on est, on est peut-être très, très loin dans l'idéal, peut-être même... Je ne sais pas si c'est un, si un idéal qu'on peut atteindre, même. mais pourquoi pas un casque 100 noir dans une histoire qui n'a pas de couleur? Ça, ce serait l'idéal pour moi. Est-ce qu'on va y arriver un jour? Je n'ai absolument aucune idée. Mais mon devoir est de tendre vers, vers ce jour-là, puis vers cette image-là, puis vers cette émotion-là. Puis d'espérer que pour nos enfants, qu'ils n'aient même pas besoin de se dire « Ah, hey, c'est fou le chemin qu'on a fait. » C'est comme, non, ils vont juste habiter puis profiter de ce qui va, de, de, de ce qui va leur être offert, comme n'importe qui d'autre peut en profiter, es juste triper du fait de monter sur une scène puis de jouer un personnage sans avoir à sentir tout le bagage de devoir jouer, le personnage noir qui a sa place à prendre et qui doit représenter cette diversité qu'on ne voit pas. Tu sais, c'est ouf! Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, oui, je suis contente qu'on qu on, on est en mouvement. Les choses se font, les choses se passent. On est patient, on fait ce qu'il faut faire. On, se, on, tu sais, on, on, relève, on relève les manches, on, on, on est prêt pour le boulot. Mais. Euh, j'ai hâte de voir cette évolution avancer vers quelque chose, parce que je pense qu'on est prêt pour ça, tu sais. Puisqu'on est capable d'en parler, puisqu'on est capable de l'imaginer, si on peut l'imaginer, c'est qu'on est prêt pour ça.
0: Si « A Raisin in the Sun », signée par une femme noire, inconnue du milieu théâtral, a accompli l'impossible il y a cinq décennies en récoltant un succès critique, public et même plusieurs prix, la version française présentée chez duCEP en septembre et octobre 2019 me semble être un moment important sur une scène montréalaise. Marquera-t-elle un juste retour du balancier en termes d'inclusion des personnes racisées dans toutes les sphères du milieu culturel? S'il y a une chose que le théâtre fait, et fait bien, c'est bien de rendre universel des tiraillements personnels. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant transcender des systèmes collectifs et des réflexes individuels. Dans le prochain épisode, c'est quoi la réalité d'une d'un artiste noir?
3: Je veux pas qu'on me donne un trophée à cause de, ma, de la couleur de ma peau. Je veux qu'on me donne un trophée à cause que je suis bon. Je veux pas qu'on me donne un trophée à cause de mon sexe, à cause de mon genre. Je veux qu'on me donne un trophée ou que je, sois, je, je je mérite une place parce que je suis bon. Si je joue au Bordel Comedy Club, c'est pas parce que je suis noir. C'est parce que j'ai une qualité d'humoriste. C'est pas parce qu'il y a un quota à remplir. Je veux pas être le deuxième Eddie King, tu comprends je veux
0: Création signée Myriam Femiou et Antoine Bordelot. Rédacteur en chef, Simon Jaudoin. Dans cet épisode, vous avez entendu Jenny Salgado, Tracy Marcelin, Myriam Deverger, Patrick-Emmanuel Abélard, Mireille Métellus, et Frédéric Pierre. Merci à Charline Pilon pour les verbatims, à Philippe Femiou pour sa voix, ainsi qu'au groupe Mosaïenne et à Sony Music pour l'utilisation de la chanson La vie de Sineg. La musique originale est d'Antoine Bordelot. Pour plus d'infos sur la pièce héritage, rendez-vous sur ducep.com.